0: سلام از امروز که این اپیزود منتشر شده و نه لزوم اون روزی که شما میشنویدش اگه 27 روز برید عقب میرسید به جشن فارغ و تحصیلی دوره ارشد من همین که اسمم رو خوندن و رفتم اون یه تیکه کاغذ لوله شده رو تحویل گرفتم افسردگی بعد از فارغ و تحصیلی رسما کلید خورد ممکن از جهات شبیه افسردگی بعد از زایمان باشه ولی خب از اونجایی که من فقط تا الان دوبار در دانشگاه زاییدم و همچنین به خاطر اینکه فیزیک بدنم امکان زاییدن موجود زنده ای رو بهم به نمیده با اون افسردگی مقایسش نمی کنم بیشتر شبیه یه حالتیه که ای بابا حالا اینم که گرفتیم بعدش کار کنیم میدونید من فکر میکنم اون جور عشق به بچه‌ای که بعد از زایمان برای آدمی وجود میاد بعد از گرفتن مدرک دانشگاهی در آدم شکل نمیگیره حالا اگه دفعه اولتون باشه خیلی خوش میگذره. بلاخره آدم یه احساس شکستن شاخ قولی بهش دست میده و یه مدت باد میکنه. ولی دیگه از دفعه دوم به بعد شما تا ته مراسم رو حفظی. اول کاغذ رو اسکم میکنی. بعد یکس کلاه به سر و یکس با کلاه پرتاب شده به آسمان در لینکلین و اینستاگرام و شاید فیسبوک آپلود میشه. آدم میان دسته به دسته به تبریک میگن و در انتها، اصل کاغذ رو در یه مکان امنی بایگانی میکنی و اینجاست که دیگه میری کاسه چکنم کنم رو از سوی گجه در میاری و دست میگیری در چنین شرایطی آدم نمیتونونه سریع بشینه پشت سیستم دکمه قرمز ضبط رو بزنه بگه سلام من رام اززی هستم و ادبیات رو در کنار درسم ادامه دادم چون حتی دیگه کناری هم نیست الان دیگه یه کاغذی دست منه که میگه تو رام اززودی هستی و کارشناس ارشد ادبیات تطبیقی شدی.
1: هاجی شسیاد وکاریجی ساشکگرایی ناک
0: خ دیگه ادبیات وسط ماجراس. من یه دو دوتا چارتایی کردم و بعد از محاسبات پیچیده دیدم بهترین دفاع حمله است حالا دیگه دارم خیلی خلاصش میکنم ولی آخرش این شد که تصمیم گرفتم تلاشی در راستای اخس پذیرش دکترا بکنم بلاخره تا سه بازی نشه. نیمه پر لیوان برای من همیشه دوستان بودند. عمدتا آدمهای خردمند و گرد و بیداردلی هستند که پیش از انجام هر کاری یه صحبتی با هم میکنیم ببینیم در مجموع چه باید کرد. این قسمت در واقع تماس من با یکی از همین دوستانمه. گفتم یه طوفان فکری را بندازیم ببینیم چی از توش در میاد. آشنایی من با ترانه برمیگرده به سال دوم دانشکده فنی یعنی همون موقعی که کانون ادبی دانشکده رو میچرخوندیم از پروژه‌های اون موقع تا امروز همواره ترانه ای از کار رو گرفته یا دست کم مشورات درست حسابی بهمون داده جفتمونم مهندسی رو تموم کردیم و بعد هر کدوم یه تغییر رشته ریزی دادیم من که الان اینجا در خدمتونم ترانه هم رفت سمت پژوهش هنر در دانشگاه هنرهای دراماتیک تهران. و انگار جفتمون رسیدیم به جایی که باید ببینیم خب حالا چه باید کرد. چیزی که قراره بشنوید مکالمه خیلی خودمونی ماست درباره اینکه توی این مدت اون توی ارشدش چیکار کرده و از اونجایی که ترانه خیلی هم ژاپن باز و ژاپن دوسته گفتیم ببینیم آیا میشه یه بررسی تطبیقی از شاهنامه فردوسی و ماجراهای گنجی در بیاریم یا نه ماجراهای گنجی هم در واقع داستان بسیار بلنده که تقریبا هزار سال پیش توسط بانو موراساکی در دربار امپراتور ژاپن نوشته شده. توی اپیزود پنجم کنارش یعنی کنکاش کتاب جهان مکتوب نویسنده اون کتاب یه گریزی به ماجراهای گنجی میزنه. و میگه این در واقع به نوعی اولین رمان تاریخ بشریت محسوب میشه منم یه اشاراتی اونجا بهش میکنم ولی ترانه ابعاد جدیدی از این کتاب رو اینجا تو این اپیزود برام روشن میکنه و من سعی میکنم با کنار هم گذاشتن شاهنامه و گنجی ببینم چی میشه از توش در آورد بذارید اصلا نتیجه آخر بحثمون رو همین الان بهتون بگم که خیالتون راحت باشه در انتهای بحثمون وقتی داشتیم سرچ میکردیم ببینیم ترجمه فارسی از ماجراهای گنجی موجود هست یا نه دیدیم که اصلا دقیقا همین ایدهی که ما داریم یعنی بررسی تطبیقی شاهنامه فردوسی و ماجراهای گنجی رو یکی قبلا انجام داده این ایده به ذهنش رسیده و کسان دیگری هم اینطوری فکر کردن و حتی رسالش رو نوشتن و کتابش رو چاپ کردن و خلاص در دسترسه حالا شما ممکنه وقتی برسید با آخر مکالمه این طور به نظرتون برسه که من از اول می دونستیم همچین کتابی وجود داره و خب این شبهه از اینجا به وجود میاد که قسمت هایی که داشتیم دنبال منابع مختلف میگشتیم رو حذف کردیم که شما رو منتظر نذاریم. نهایتا مسیری که طی کردیم تا به اینجا برسیم خیلی دیدنی ها و شنیدنی های بسیار داره. ترانه واقعا دانا و خوشبیانه و حالا بهتره دیگه بیشتر از این تعریف نکنم و بریم بشنویم اصل ماجرا رو. سلام تاران چطوری کرونا گرفتی تو الان؟
2: من آره
0: و الان من خودم هم چیزم من کرونا نگرفتم ولی خب خیلی اینجوری هم که مودم پایینه و اومدن زنگ بزنم به حد که تو مودم رو بیاری بالا و فکر کنم مود خودت هم پایین باشه آره این اصلا... من...
2: که به کاهدون <تصفيق>
0: من هم اصلا میخواستم شروع صحبت اون این باشه که تاران چه باید کرد و الان فهم میکنم که راهکار خاصی نداری برامون
2: الان فقط باید استامین و و دیفن هیدرامین و کولپکس بود هیچ کار دیگه این نمیشه
0: کرد الان چیزم بخور چای لیمو اصل مایات فراوان خب لیمو اصل رو برید توی آب جوش و بخور آره آره حسن من این کار کارم تو الان دفاع تو کردی و تموم شده درسته؟
2: دفاع اوچه انجام ندادم ولی کاراش
0: داره تموم شده یه دفاعت؟
2: دفاع احتمالا یه دو ماه
0: دیگه بشه خیلی خب و موضوع چیه؟ خیلی بده که اینا رو نمیدونم یعنی گفتی به ولی یادم میره و حالا
2: موضوع دفاع تحلیل مفهوم افاق انتظار در زیبایی شناسی دریافت هانس روبرت یاسف
0: اوکی اوکی خیلی جالبه یعنی بحث فرمالیس های روسه؟
2: نه بعده بحث فرمالیس نه. در واقع یه مکتبیه که بعد از اون. مال در واقع دهه شست و هفتاد قرن بیستم میلادی آلمان در واقع محسوب میشه <تصفيق> که اتفاقا یکی از بنیانهای این زیبایی شناسی دریافت هم همون فرمالیسم هست منطقه خوده یا که میخواد بیاد توضیح بده به نظرش میاد که در واقع مکتب فرمالیسم به اندازه کافی نگاه تاریخی به آثار هنری نداره خب چون طبیعتاً در بررسی فرم، فرمه اره. زمان خیلی تاریخی به این فرم نگاه نمیکنه. بیشتر رو خود مکانیزم آشنایی زدایی از فرم داره میره جلو و البته در همون فرمالیسم هم نظری پردازهایی بودن که مثلا نظرشون این بوده که باید تاریخی پر که یا بس یه ذره از آرای اونها هم استفاده میکنه ولی ام. در واقع مرتا بنیانی که داره واسه نظریه دریافت که فرمالیسم و مارکسیسم به نظرش هر کدوم یک چیزی رو دارن نادیده میگیرن فرمالیسم زیادی تاریخ زدایی میکنه مارکسیسم هم زیادی فرم زدایی میکنه و به اندازه کافی زیبایی شناختی نیست
0: تو دارین نارو روی مثلا یه چیز خاصی انجام میدی یعنی یه کتابی رو گزشی وسط یه اثر ایو یا اینکه نه همینطوری بس های تئوری کلیه
2: نه من اومدم خود کتاب یاست رو برداشتم همین در واقع استریکس آف ریسپشن یا زیبایی شناسی دریا و میخوام از توی اون یکی از مهمترین مفاهیمی که در واقع ابزار اصلی کار خودشه و همون افق انتظاره یا horizon of expectations این رو دارم میگیرم که تحلیل کنم برای مخاطب که حالا یاوس اصلا منظورش از این چیه چون مثلا یاوس نیامده بگه که خب باشه افق انتظار دو نقطه و مثلا دو صفحه واسمون تعریف بده نه توی کارش تو باید در بیاری که منظورش از مفهوم و عبارت و این ایده کلیشه نامه
0: تو ت... پس در نهایت میای مثلا این رو قشنگ بست میدی و میگی که حرفش اینه و ما میتونیم اینجوری به قضايا نگاه کنیم درسته آره بعد نقشت برای اپلای و اینا چیه در جریان ماجرا
2: آره ام... ماجره که در جریان هست حالا تا ببینیم چی میشه تو داری برای پی اشتی
0: اپلای میکنی
2: ایرلند رو نگاه میکردم آره دیگه قصد دارم کم کم این کارو بکنم حالا توی پروپوزالایی که مثلا دارم میدم و اینا دل دلم میخواد که بتونم یه جور این مفهوم مثلا افق انتظار رو یه ذره حتی پرکتیکالتر بهش نگاه کنم به شکل حالا نمایشگاه طور یا هرچی و یه پروپوزال دارم روش مینویسم اون تا یه ذره کار میبره به موضوع رسیدی واسه دکترات بخواستی؟
0: ببین همین اینو از این جهت دارم میپرسم که منم دارم فکر میکنم و دارم اپلای میکنم همه جا هم برای کار هم برای دکترا و یه سری ایده دارم که اینا همه مثلا کلی و اینا صدا داشتم گفتم که زنگ بزنم بهت ببینم که تو چه ایده هایی داری بریزیم وسط یه چیزی از توش در بیاریم یک طوفان فکری راه بندازیم ببینیم چی میشه ببین ایده ها خیلی گسترده است یعنی مثلا جانرای خیلی زیادی رو داره در بر میگیره امه. ولی مثلا تو این فکرم که یه کاری برای شعر بکنم شعر فارسی حالا مثلا از موسیقی رپ دارم بهش فکر میکنم تا مثلا شعرهای کلاسیک نظامی شاهنامه همه چی یه داستان دیگه هم که هست اینه که خب الان ما وسط فصل ژاپن توی کنارشیم خب بلاخره ژاپن وسط ماجراه یه ایده های اومد که مثلا یه کارایی هم با ژاپن بکنم اما دروغ چرا احساس من اینه که ژاپن یه جورایی برای خودم تموم شده یعنی دارم فقط اینو میکشونم این فصل کنارش تموم بشه و دیگه من با ژاپن کاری ندارم ولی نمیدونم واقعا حالا هر چیزی که به ذهنت میرسه بهم بگو در این زمینه چون میدونم که فکر کنم که ژاپن برای تو تموم نشده یا اصلا اون پیونده قطع نشده میدونی و برای من اون پیونده قطع شده یه جورایی الان فقط هم که خب مثلا چیز جالبی بود ولی دیگه باهاش نمیتونم کاری بکنم اما این این دست کم حس منه ممکنه تو هم الان که نه نبر تو هم قطع شده. شده ولی شده یا نشده
2: نه چون به نظر من اصلا هیچ دونه اینها قطع شدنی نیستن یعنی تو ممکنه که مثلا یک زمانی حس کنی که ازشون داری اشبا میشی یا میخوای فاصله ای ازشون بگیری ولی اینکه بخوایم مثلا بگیم تموم شده نه واقعا هیچ چیز تموم شدنی راجع وجود نداره و یه بخش خیلی بزرگیشم به خاطر اینه که مثل یک بخش دیگری از جهان حالا در واقع سرزمین‌های تر رو بخوایم در نظر بگیریم حالا چه در اروپا یا چه آمریکا واقعیت اینه که اونقدر در دسترس نیست که به نظر میرسه در مدیا حضور داره حالا چه مدیا چاپی یعنی آنگاه و کتاب چه به صورت اسفرات میدیای تصویری که انیمه هاشونه در میدیا حضور داره و گیم اینطوری بگم اگه بخوایم از وجهه آکادمیک بهش نگاه کنیم اتفاقا خیلی دسترسی بهش کار سختیه چون بیشتر در منابعی در واقع راجع به این فرهنگ صحبت میشه و زیر و های این فرهنگ صحبت میشه اتفاقا خیلی منابع در دسترسی نیستن یعنی تو یا باید برید توی گوگل اسکالر دنبالشون بگردید یا واقعا در کتاب های اکادمیکی که اونقدرم راحت دسترسی بهش نیست و یک چیزی نیستش که ما همینطوری راه بریم و به عنوان مثلا دانش عمومی بدونیم که فلان دوره ژاپن چه چجور دورهی بوده و حتی در متون مثلا یعنی حتی سرچ هم اگه راجبش بکنیم هم چیز خیلی زیادی به دست نمیاریم شاید همون مثلا فقط به صورت مقالات و اینها بتونیم بهش برسید در نتیجه به نظر من و برای من نه واقعا تموم نمیشه یعنی هر موقع هر گوششو که میخوام نگاه کنم خیلی لایه لایه هستش و همیشه از خیلی وجوه مختلفی بشنه بکنم برای, ب... برای من این پایان پذیریه رو نداره و یه جورایی پایان نپذیریه ببین
0: میفهمم حرفت رو من باید یکم دقیقتر و شفافترش کنم حرفم رو وقتی که مثلا میخوایی یه کار چه میدونم تحقیقاتی دانشگاهی بکنی اینور به عنوان یه آدمی که خب مثلا خودش ایرانیه و از اون فرهنگ خاورمیانه میانه میاد و اینها اه, کلن بر اینه که تو اه, یه چیزی تو فرهنگ خودت در بیاری و تحقیق کنی یا راجبش حرف بزنی تو خیلی نمیتونی مثلا راجع یک جایی که دورتر از توه اونم با این میزان با قطعیت مثلا خیلی جالبی حرف بزنی مگر اینکه خودت رو واقعا غرق در اون فرهنگ کرده باشی که اینجا من مثلا احساس میکنم که اون غرق شدنه برای من اتفاق نیافتاده من در حد یک علاقه من آماتور باقی موندم ولی بر همین گفتم میتونم مثلا بیام تو فضای شعر فارسی چون اینجا اولا که هم اون ایرانی بودن و اینها یعنی این شعر فارسی بر خودمه میتونم راجبش حرف بزنم برای یک فرهنگ دیگه ای نیست همین که به نظرم چلنجش کمتره تا اینکه بخوای بریم مثلا یه جایی هم محیط رو بشناسی هم تازه وقتی که شناختی بیای راجبش حرف بزنه نهایتا شاید مثلا یه کاری که بشه کرد کار تطبیقی باشه دیگه یعنی یه بخشی از این و رو بگیری یه بخشی از اون ور رو بگیری که باز اون قسمتی که خود توشی یکم مثلا تر باشه تا اون قسمتی که مال فرهنگ بیگان است احساس میکنم که شاید مثلا توی کارهای هماسی و اینها چون مثلا بحثای نمایش نامعی و نمایشی در واقع توی ژاپن قدیم خیلی قویتر بوده من منو اصلاح کن اگه چیزه که قدیمی ترین گونه نمایش نمایش نوع در واقع توی دنیا این درسته یا چیزه یعنی من اینطور به خاطرم مونده اینو داشته باش از این سمت از اونور ما مثلا یه چیزایی داریم مثل صحبشون و تعذیه و اینها میشه این چیزها رو با هم دیگه. مقایسه کرد میشه مثلا رفت سراغ اصل متنی که اینا ازش اومده که تو ورژن ایرانیش میشه شاهنامه اون رو نمیدونم و میدونم که یه چیزایی هست به ماجر که در واقع مجموعه داستانیه که باز بعضی ها ازش به عنوان اولین رمان تاریخ بشریت یاد یه یا همچین فضایی رمان بلندیم هست ولی خب من شخصا نخوندم اون چیز رو فقط در حد اطلاعات عمومی میدونم ولی این ور باز مثلا شاهنامه دستم پورتره دیگه که بگم بخوام راجبش حرفی بزنم
2: حالا خیلی جالبه این چه... راجبه این حالا نوح آیا قدیمی ترین نمایش تاریخ هست م. نیست یا گونه این نمایش تاریخ هست یا نیست من کامنتی راجبه این نمیدم در اینکه خیلی قدیمیه هیچ شکی نیست خیلی سابقه زیادی داره در واقع سابقش به قدر زیاده که اوجش قرن 14 میلادی دادیده ولی نمیتونم پین پوینت کنم که حالا بگم که این قدیمی ترین بوده یا نه ولی چیزی که داریم درسته و که در واقع ادبیات داستانی ژاپن ارتباط تنگا تنگی با ادبیات نمایش داشته هم کاملا صحیحه بریم جلوتر در واقع میگم که چطور اینا با هم ارتباط پیدا میکنن ولی من حالا توی این کتاب یاس که داشتم میخوندم یه تیکش هست که دقیقا میاد به این مسئله اشاره میکنه و اونم اینی که در واقع بوته میاد یه مفهومی رو معرفی میکنه عین کارش تحت عنوان دقیقا ادبیات جهان و ادبیات جهان دقیقا کارش همین ادبیات جهان به دنبال اینه که ویژگی‌های فرا جغرافیایی و فرا تاریخی رو از ادبیات بیرون بکشه و به مخاطب نشون بده که خودش به خودی خود خیلی کار اشتباهی نیست و حتی جالبه باعث شناخته شدن آثار بومی در سرتاسر سر دنیا میشه محتوا در ادامه میاد و این قضیه رو بررسی میکنه که میگه ما در نهایت وقتی که داریم یک متن رو تفسیر و تعویل کنیم داریم به عنوان یک موجود تاریخی داریم با متن برخورد یعنی ما نمیتونیم مثلا اگر آدم قرن 21 کمی هستیم نمیتونیم خودمون رو بذاریم جای آدم قرن 15می چون که قرن 21 کمی هستیم نمیتونیم بدون خودمون خاصیت های انسان قرن 21 و, و میگه که یک مشکلی که در اساساً تطبیق به وجود میاد اصلا فکر کنم که خودم حتی پیشنهاد تطبیق گنج و شاهنامه رو اول اول خودم حداقل آره. خود مطرح کردم <تصفيق> ولی اون میگه دقیقا مشکلی که در اینجور تطبیق به وجود میاد اینه که انقدر در واقع منتقدی یا اون مفسر یا محصل داره سعی میکنه که علمانهای منطبق دوتا اثر رو با هم دیگه پیدا کنه که بلکل کانتکست و تفسیر جداگونه اثر چون تو داری تاریخی بودنش ازش میگیری و داره میگه خیلی از متون هستش که اگر وارد بافتار تاریخشون بکنی دیگه اصلا قابل تطبیر دادن با همدیگه نیستن و به نظر منم شاید بعدها که فکر کردم گینجی و شاهنامه هم شاید یه همچین چیزی باشن چون اون یا بافتاره انقدر با همدیگه فرق میگه نه. که دیگه به این راحتی‌ها نمیشه یعنی تطبیق کار درستی نیست ما عملاً داریم میگیم این دو تا چیز با هم هست در صورتی که برای تطبیق اتفاقاً خیلی به اون بافت داره و اون کانکست نیاز
0: ببین من از اون گوته از ماجرای به وجود آمدن ادبیات جهان این طور برداشت میکنم که در اون نقطه 1800 70 80 باشه کلا روح زمانه که مثلا عصر استعمار و اینها بود این بود که خب ادبیات و فرهنگ و هنر مخصوص آلمان و فرانسه و انگلیس و این جاها یعنی کشورهای آلمانی زبان فرانسه زبان و انگلیسی زبان و دیگه باقی دنیا که ادبیات و فرهنگ و هنر ندارند و بعد گوته میاد با مطرح کردن یه همچین چیزی که بعد از دل ادبیات جهان مباحث تطبیقی به وجود میاد این رو میگه که آقا نه اینام ادبیات دارن و اینام مثلا فرهنگ و هنر دارن بریم بخونیم و انگار یه جورایی اون آدم اروپایی به یک بیسی نیاز داشته که مثلا شاهنامه رو بگیره بگه آها این شاهنامه شبیه مثلا فلان کتاب ماسک اینجا داریم و این از این دریچه مقایسه اون فرهنگ بیگانه ها رو بشناسه اینجا شاید مثلا این بحثی که تو الان مطرح می‌کنی جالب باشه که الان که ما این فکر رو نمی کنیم توی قرن سایی کم پس دیگه الان چرا چه نیازی به این تطبیقه هست یعنی میخویلی درستی به نظرم به اصلا نیازه به تطبیق نباشه به این معنی
2: که اون تطبیق اون شکلی از تطبیق که ما انجام میدیم که جغرافیا و تاریخ زدایی میکنه از آثار اون دیگه خیلی تطبیق صحیحی نیست چون ما به صورت هرمنوتیکی نمیتونیم به نتیجه درستی برسیم خود گیاست در واقع توی یه ای که میاد فاست گوته و فاست والری رو میخواد مقایسه کنه این رو مطرح میکنه و داره دقیقا راجع به همین حرف میزنه که انقدر آدم ها درگیر تطبیق دادن اینها که اصلا یادشون میره که اولا رفرنس این دوتا اثر جدا جدا به خود استوره باست چیه و مفیستو و همین که این دوتا اثر اصلا در دنباله هم نباید به موازات هم بیگه بشن یه همچین چیزی یعنی در واقع میگه که اون مدلی از مثلا تطبیق آکادمیک ما الان داریم دیگه جوابگو نیست چون که ما نمیتونیم وجهه تاریخی بودن رو کلا حذف بکنیم از اون کسی که داره تحلیل میکنه اثر رو ولی گنجی پدیده جالبیه در ادبیات و ادبیات جهان هم برای خود ژاپن خیلی متن بلدی محسوب میشه اصلا یه دلیلی که من اون موقع خیلی به سرم زده بود که بیایم و با مثلا شاهنامه مقایسش کنیم در واقع همین بود که به نظر میرسه که واقعا یه همچین جایگاه مهمی رو در ادبیاتشون داره مم. حالا نه لزومن از دچهی حالا حفظ زبان ما این نگاه رو به شاهنامه هم داریم آره. که خیلی تب. حفظ زبان ما هم داشته
0: اوکی بر اساس همین بحثی که داریم اطرح می‌کنی از یاوس اگه ما اون تاریخی بودن قضیه رو در نظر بگیریم گینجی به عنوان مثلا یک اثری که یه اولینی رقم زده اولین اثر رومانگونه تاریخ فلان خب یه اثر داستانی بلنده بیاد با مثلا اولین اثر داستانی منظوم بلند یا اولین که نمیشه گفت اه... ستورگ منظم
2: ببین میبینی داری
0: تحقیق
2: کاری در آفاری. چاچوب تطبیق بگنجونی شد میدونی چی میگم؟ در صورت که نهایت نهایتش اینه که خب جفتشون برای فرهنگ های خودشون آثار خیلی مهمی
3: هست
0: آخه تو با این سال مواجه میشی که چرا داری این کار رو میکنی وقتی که میخوای بررسی تطبیقی بکنی و باید یه جوابی بدی به این سآله به رست. خاطر اینکه و اون به خاطر اینکه تو رو میندازه تو این وادی که آها اینجوری این اینجوری.
2: این اره. که خیلی وقتا که پیش میری مثلا من یه کاری داشتم انجام میدادم من میخواستم که بالا رو با بوتو تطبیق بدم.
0: آره یادمه.
2: م. آره. مقاله کردم کردمو نمرش هم گرفتمو. ولی واقعیت اینه که این دوتا هیچ سنخیتی با هم دیگه ندارن یعنی تو هر چقدر میری جلوتر, جلوتر 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 واقعا بیشتر به پوچی میرسی که خدا یا این چه کاریه که من دارم انجام میدم آفن آفن.
0: این اعتراف خیلی سختیه و...
2: خیلی سخته ولی باید بهش اعتراف کنی بعد آره. از اینه که راجب گنجی هم همینه من چیزی که در واقع یعنی من معتقد نیستم که دیگه معتقد نیستم که گنجیو و شاهنامه رو بشه به صورت اکادمیک تطبیق داد با هم دیگه ولی به لحاظ جایگاه فرهنگی قطعا شباهت هایی با هم دیگه دارن ولی کلن چیز مهمی که وجود داره قبل اینکه ما بخواییم راجع به گنجی بگیم و اینکه چقدر متن مهمی بوده برای ژاپن و این اهمیتش کجا دیبه میشه من اولش یه گریزی میزنم به طور کلی به اصلا تاریخ کتاب در ژاپن، کتاب و کانسپت کتاب اومدتن در دوران گذشته ژاپن خیلی انحصاری بوده تا قرن 17 و انحصاری به چه صورت ببین در اون دوره و اون زمان تکنیک اون دوره قرن 11 هم یا 12 هم منظورمه در اون دوره و زمان تکنیک وود بلاک پرینتینگ یا در واقع همون چاپ در واقع تختیج وجود داشته و از چین هم وارد جاپ شده منطقه تکنیک چاپ انحسارا مختص متون بودایی بوده و تولید بله بله. عمده برای اونها صورت میگرفته این پس در واقع میره توی چاپ چاپشون پس در واقع اینها توی موتون کتابیشون چیزی تحت عنوان چاپ تقریبا نداشتن و حالا کتاب‌ها هستن به چه هایی اون موقع و در اون دوران وجود داشته. یکی از جذاب‌ترین مدل‌هایی که دارن اسکرول یا توماره. اینها خیلی از حالا سوتراهاشون رو در زمان‌های گذشته و بعد به مرور زمان داستان‌هاشون رو روی تومار می‌نوشتن. و تومار یه برتری داره در واقع نسبت به خیلی شیوه های دیگه در دوران گذشته و اونم اینه که خب اولا که چون که رول میشه که خب محافظت میشه از موتون و اینا که جایی از مت تا میخوره نه امکان پاره شدن هست و تو ما رو دوباره میتونی روی چیز دیگه سوار کنی خود این خیلی میتونه به در نگه داری و باقی موندن این چیزها کمک بکنه ولی یک نکته خیلی جذابی داره و اونم اینه که دیدیم ما الان وقتی که ما داریم اینا میخونیم پاورقی دارن کتاب ها
3: خب
2: اینا وقتی که تو ما رو مینویسن تو وقتی که تو ما رو رول میکنی و باز میکنی تو با متن که مواجه میشی وقتی که باز میکنی بعد روی خود اون تومار که هنوز روله اونجا پاورقی ها رو می نویسن یعنی که برای ببین تو پرد کن یه رولی رو داری باز خب. بعد مثلا یه دور دو دور سه دور که چوندی تومار رو بلا مت جلوته روی اون توماری هم که سه دور پیچوندی پاورقی نوشته شده که دقیقا مختص که همون تیکه تو... چون تو اگر یه روله دیگه باز کنی دیگه اون پاورقی ها رو اوکی. آره گرفتم. آره آره از این به این, این صفحات
0: کتاب میشه در واقع
2: دقیقاً دقیقاً بسته به اینکه تومار رو درست فاسکن و اینها هم از تومارهای خیلی خیلی ساده دارن تا تومارهای تزئین شدهایی که اصلا با در واقع ابریشم تزئین میشن خود اینکه در واقع اون چوب رول کردن توماره ای یعنی که باش تومار رول میکنن خودش میتونه از استخون باشه میتونه از توب باشه میتونه از سنگ باشه تزیناتی که در واقع دارن و اینا رینجی میشه از تومارهای عادی تا تومارهای لکسوریشون در واقع اه اه اه. و همین دیگه کتاب خونه هم همینطوری تومار تومار بوده
0: خب ببین این این قضیه راجع به مثلا شاهنامه هم صدق میکنه تو مارای نقالی که وجود داشته و اینها که اتفاقا همون پاورقی هم که میگی حالا به اون شکل ولی در واقع اون نویسنده اون نقال میومد یه چیزایی رو اضافه میکرده که لزوما شاید تو متن شاهنامه فردوسی این چیزها نبوده ولی باز من نمیدونم الان دارم زور میزنم که یه چیز تطبیقی در بیارم نه نه تو داریم که اینجا هم
2: وجود داشته ولی آره حالا اینا همه‌شون قبل مثلا دوران گنجیه یعنی از قبل از اینکه گنجی هم به وجود بیاد تکنیک‌ها داشتن در...
0: داستان‌های دیگه‌ای که بوده دربار
2: آره آره حالا من دوباره برمیگردم به تومار من تا من خیلی سری اون دو مدل کتاب دیگه‌ام که خیلی به طور روتین
3: وجود داشته امه.
2: یکی کتاب آکاردئونی بوده که خب خیلی شبیه بروشورهاییه که ما الان استفاده کنیم و کتاب آکاردونی هم یکی از برطریهایی که داره که دقیقا میشه روی تومار در نهایت سوارش کرد وقتی که داره از بین میره و یه مدل دیگه هم دارن بوک بایندینگه یا کتاب درست کردن اه. که بهش میگم پاکت بایندینگ پاکت بایندینگ با دوخته
0: یعنی رو پارچه ام... می نویسن؟
2: نه 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 رو پارچه نیست رو کاغذ های نازکه و چون این کاغذها ها نازکه و جذبشون بالاست اینا جوهر رو به خودشون می کشن خب در نتیجه روی دو طرف کاغذ نوشتن کار سختیه خب در نتیجه روی کاغذ روی تا میزنن و دو طرفش می نویسند
3: خب
2: و این تایه پشت و روش الان میشه یه ورق کامل و اینا رو میذارن روی همدیگه و از اون سر به همدیگه میدوزن و این باعث میشه که تمام این ورقهای کتاب جیب داشته باشه به صورت جدا جدا و حالا خود این مثلا ویدیوی که من داشتم میدیدم و یارو داشت بررسی میکرد اینا بعد مثلا مدت ها که یکی از این کتابا رو داشتن یکی از این محققاشون که داشته آروم آروم ورق میزده متوجه شده که ای توی یکی از این جیب ها مثلا یه دعای اضافی هم بوده oh. آره آره
3: okay.
2: دقیقا همینطوری هر ورق لاشخالی لاش خالی و هست و یه مدل خیلی خیلی ساده دیگه ای هم که هستش که مثلا احتمالا همه ما الان دیگه مثلا در کودکی به عنوان نمیدونم پروژه خلاقیت انجام میدیم اینه که کاغذها رو تا میزدن و از وسط به هم دیگه می میشد مثلا یه چیزی مثل کتاب ولی اینها انحسارن و عمدتا برای راهب ها یا افراد مذهبی یا مردم عادی برای در واقع حمله سوتراهاشون یا دعاهاشون یا در واقع در معابد برای نگهداری این سوتراها و همه اینها بوده این جوان
0: اتفاقا هست... سوال خوبیه آه. که بپرسم چون مثلا فایده تومار در ایران و حالا این کشورهای این منطقه این بوده که خب همه آدما سواد خوندن نوشتن نداشتن یه سری آدما بلد بودن و اونا می اومدن از روی تومارها می خوندن و تعریف می‌کردن داستان رو این اتفاق تو ژاپن چجوری بوده یعنی تو میگی که آدما مثل امروز می‌شدن کتاب رو می‌خوندن حالا از روی تومار یا اینکه نه واقعا یه سری آدمایی بودن که می قصه رو تعریف میکردن براشون مثل نرقالی
2: این خبری دارید. من میدونم هیچ نقب خاصی به نقالی نداشته چون دقیقا اون دوره ای که این تومار خیلی محبوب و معروف شدن یه جورایی بین مردم در واقع همون مطابقت زمانی داره با تئاتر نو نکته یه جالب اینه که این تأثیر از نمایش روی تصویرگری دیده میشه و نه برعکس به این صورت که خیلی از تصویرگری هایی که ما در روی این تومارها برای داستان های مختلف میبینیم ملهمه از نمایش های نوه خیلی معروفی که اون دوران وجود داشته یه مثالی که بخوام بزنم که بگم چقدر مثلا تصویرگریشون تأثیر گرفته از تئاتر نونه اون موقع ده یه داستانی اینا دارن به اسم The Tale of the Rat یا داستان موش داستان موش حالا یک نمونه از این تومارهایی که ازش موجوده مال سال 1200 خورده میلادی اینطوریه که متشکل از سه تا سه بخش متن و سه تا تصویره یعنی اول یه تیکه ما متن رو میخونیم بعد یه تصویرسازی داره بعد دوباره متن رو میخونیم یه تصویرسازی دیگه و در نهایت هم بخش پایانی به عنوان مثال یه تیکه از این نقاشی ها و این تصویر سازی ها یه جا هست که یک زنی داره روی یکی از این تخته های گازری لباس خشک میکنه و نمیدونم یادته یا ولی توی اون کتابی که در واقع خودت به هدیه دادی منونوکه یکی آه آه. از داستان تخته گازری آره و حالا اون کسی که داشتین در واقع توی ما رو تحلیل میکرد میگفت این نشانه ای از و به عنوان تصدیبی یک سمبولی از دلتنگی و پاییز چرا؟ چون اون زمان توی ژاپن یه تئاتر نوع خیلی معروف بوده که توش یک زنی که شوهرش رفته بوده جنگ مینشسته و به این تخته گازری ضربه میزده به امید اینکه صدای این ضربه های این رو باد به گوش شوهرش برسونه یعنی به عنوان یک موتیف کسی که اون دوران تئاتر شاپون داره این متن رو تجربه میکنه در جای همچین حسی بهش دست میده چون هم با اون تئاتر 9 در ارتباط کامله و این موتیف رو باعث میشه که به طور 100 درصد بگیره
0: ولی انسان امروز که مشخصا اون تئاتر رو ندیده ممکنه با این موتیف ارتباط برقرار نکنه یعنی یه هنر سازه غیر فعال بشه براش درسته
2: دقیقاً طور بشه یه
0: معنای دیگه ای پیدا میکنه این ماجرا یعنی ممکنه اون غیرفعال بشه ولی یک ف... فهم میکنم تو کتاب همین رساخیز کلمات بود داشتم میخوندم یه بحثی بود که شفی کتکنی میکنه راجبه حالا اصلا نمیدونم که دقیقا شفی هم همین بحث میکنه یا چیز دیگه ای ولی الان من این برداشت رو دارم میکنم یه بیتی از سعدیه بیت معروفیه که بگذار تا بگریم چون عب در که کسنگ نالخی زد روز ودای یاران شفی میاد میگه که آقا تو تمام نسخه های قدیمی که نزدیک به ایام سعدی این نوشته شده کسنگ گریاید روز وداع یاران آره کسنگ گری آیت نوشته شده در حالی که ما الان هی میگیم کسنگ ناله خیزد بعد شفیعی میگه که سعدی در اون زمان این گری آمدن از سنگ یعنی جاری شدن آب از سنگ رو اشاره داره میده به یک داستان قرآنی که مثلا حالا خودم داستان قرآنی رو یادم رفته ولی اصلای حضرت موسی اتمالا میخور به یه سنگی و آبی جاری میشه خب ولی اون هنرسازه و اون موطیفه همونطوری که الان یاد من رفته چون دیگه کار کردی نداره و همه فراموش کردن میاد تغییر شکل میده و توی ذوق هنری جامعه وقتی میخواد این بیت حفظ بشه سنگ گریه دوتا گه پشت سر هم میاد و این باعث میشه که یه شکستی ایجاد بشه یه مکسی ایجاد بشه زوغ هنری جامعه اینو میاد میکنه که سنگ ناله خیزد و اون گریه رو که چیزه حالت جاری شدن آب رو هم داره میکنه به خیزش ناله و صدا دادن و دیگه اون هنرسازه‌ای که سعدی مد نظرش بوده از این رفته ولی یه چیز دیگه ای به وجود اومده اینجا هم شاید این اتفاق بیفته شاید اون تئاتر نو دیگه کار کردی نداشته باشه ولی باز انسان امروزم با اون اثر مواجه میشه یک برداشت بسته به اون روز و شا... شرایط و حال و احوال خودش بکنه.
2: قطعاً وجود داره یعنی ما در مراحل ادراک هنری دو یا سه مرحله ادراک داریم یکی از این مراحل عملا به یک امر ناخداگاه حتی نزدیکتر تا خداگاه <تصفيق> و اون هم بخشیه که ما در واقع اثر رو میبینیم و یک چیزی رو حس میکنیم و اگر به طور مطلق در افق انتظار یا افق معنایی ذهن تو این نمایش نامه یا اون تاعتر نوع وجود نداشته باشه امکان نداره که در اون برخورد اول تو همچین برداشتی و ازش بکنید حتی اگر وجود هم داشته باشه باز هم ممکنه که در اون ادراک حسی لحظه ای این متجلی نشه. تو خانش های بعدی شاید بیاد. پس بدون شک یعنی این آثار بدون اینکه ما ارتباطشون بدیم با چیزهایی که در اون زمان بهش ارجا داشته در ما حسهایی رو بر و به اشکال مختلفی تعبیر میشه ها کار اون محقق دقیقا همینه که میاد و امیغ میشه و بررسی میکنه که خب چه جالب این مثلا به عنوان یک موتیف تکرار شونده در مثلا آثار اون دوره بارها و بارها مثلا ضربه زدن به تخته گازری یه همچین ارجای مثلا میتونه داشته باشه ولی میخوام بگم تا این حد پیوند زیادی داشته حتی توی نقاشی هایی که روی مثلا تومار ها هست معمولا لباس های همهشون همشون ملحمه از اجراهای اون زمان بوده یعنی خیلی تاعتر نو در واقع روی هنر تجسمی ژاپن تأثیر زیادی گذاشته
0: حالا الان گنجی کجای داستانه؟ گنجی هم از نو اومده یا اینکه برعکس میکنم ما اینجا داریم کابوکی و چند تا دیگر رو نادیده میگیریم چون فقط نو نبوده و چیزهای دیگری هم بوده باز سال اصلی اینه گینجی یک داستانی بوده و بعد وارد نمایش شده و یا برعکس چون مثلا ما میدونیم که توی شاهنامه یه سری داستان‌های وجود داشته در ایران باستان و فردوسی میاد اینا رو میکنه و حالا مثلا منسجم میکنه در قالب یک کتابی میخوام ببینم این اتفاق هم برای گنجی افتاده
2: نه گنجی همچین کار کردیدن ببینی اون اشکال دیگهی که ما داریم ایگنور میکنیم اونها یک مقداری نسبت به نو متاخرند و فرمشون هم یک مقداری فرق میکنه با نو اون اثری که نو داره به لحاظ اجتماعی رو لزومن اون یکیا ندارن اون یکیا صرفا دورهای شکووفایی دارن این در حالیه که نو هنوزم که هنوز یکی از مهمترین اشکال نمایش ژاپن
0: آخه نو خیلی جنبه قدسی داشته خیلی برای ها مقدس بوده اصلا نمایش معابد بوده یه جورایی تا بقیه بقیه خیلی برای سرگرمی جلو می‌رفتن دست کم الان کابوکی تو ذهنمه ولی آره نمایش نو خیلی بحثش با تاروپود معابد شینتو قاطی شده این باعث میشه که خب کش پیدا بکنه دیگه در گذر زمان باقی بمونه اگه این ارتباط نبود شاید قطع میشد و خیلی جاها دیگه چیز نمیشد چون نمیدارم آره دیگه قطعا دیدی نمایشای نو رو من که نگاه میکنم واقعا به نظرم حوصله سروره یعنی دو سه ساعت با یک ریتم خیلی آروم بدون اون مثلا رایت کردن علمان های مثلا روایی که بخواد حیجان و کشش ایجاد کنه در مخاطب یه چیزیه که بیشتر من اینطور حس میکنم که خلسه داره ایجاد میکنه توی چیز یادم یه استادی هم داشیم داشت راجع به نو صحبت میکرد و میگفتش که خیلی اتفاق عادیه که توی اون تا از حتی خود ژاپونیا میگیرن میخوابن چون مثلا 4 ساعت اجراه و یه تیکاشو خوابشون میبره با اون ریتم کند صدای خواب آور و خیلی عجیب بود برام ولی خب مثلا انگار که یک تجربه معنوی برایشون حتی اون هم بخشی از اون ماجراست
2: ببین ممکنه که شاید در بد ورودش هم چنین چیزی بود. باشه ولی به هر حال یکی از مهمترین وجوه در واقع فرهنگیشون بوده و از یک زمانی به بعد که دیگه حدودنیشه قرن چارده میلادی به بعد کاملا دیگه خودش رو تثبیت میکنه به عنوان یکی از مدیوم های خیلی پرترفدار در ژاپن و خب همین هم چیز خیلی جالبیه که چطور یک چیزی که ماهیتن انقدر حسل سروره اصلی ترین شاکله مثلا تئاتر یک فرهنگیه ولی راجب گنجی بخوام بگم گنجی لزوما در ابتدا این ارتباطه رو اصلا نداره که داشتم راجبش صحبت میکردم گنجی متن بوده کلش هم توسط یک نفر نوشته میشه گنجی و برای همینم هم هستش که در واقع یه جورایی هم به عنوان اولین رمان مدرن شناخته میشه که فروسا کیشکی بو که یکی از درواقع زنان درباری بوده و تسلط درواقع کاملی هم داشته هم به ادبیات و به نوشتن ژاپنی و هم چینی میره و تصمیم میگیره که این رو مکتوب کنه حدودا داستان... گفتی
0: قرن 11 درسته؟ یا م...
2: آره آره ببین
0: پس قبل هم... از این دوره اوج نمایش نو.
2: آره دقیقا مال قبل از سال مثلا هزارو پنجاه تا هزارو دیگه نوشتنش تموم شده ولی عمدتا همونطور که گفتیم چون که چاپ انحسارا برای متون مقدس بوده و متونی که از گنجی وجود داره اولا بار اولی که میخوان بیان و دوباره بازنویسیش کنن تمام تیکه هاش در دسترس نبوده یعنی یه تیکه هایی ازش گم شده بوده پس الان متن صد درصد کامل گنجی وجود نداره ولی همینی هم که میان بعد مثلا چند دهه که دوباره میخوان بنویسنش تمام اون چیزهایی که دوباره مینویسن باز هم باید با دست نوشته میشده و واقعا یک سری آدم خیلی با پشتگار و واقعا جانبرکفی اومدن و ورژن های زیادی ازش رو سعی کردن که بنویسن که حفظ بشه که اینا اختلافات خیلی کمی با هم دیگه داشته باشن ولی در اون زمانی که شروع میکنن نوشتن به اشکال مختلفی در دسترس بوده از جمله همون تومار یعنی همینطوری تیک تیکی اشعار در
0: دسترس مردم عادی بوده دیگه در واقع
2: آره ولی یعنی دوستان باعت... ها رو آدما
0: میدونستان یا اینکه اصلا هیچ ایده‌ای نداشتن ازش و فقط مختص دربار بوده چون میدونم که تو دربار نوشته شده دیگه
2: تو دربار نوشته شده میگم خود همین خانوم موراساکی با هم خانوم درباری بوده ولی تا جایی که من اطلاع دارم بیشتر یک متنی بوده که در اختیار قشر نسبتاً مرفه به چه دلیل به این دلیل که اون کسی که در واقع داره این متن رو تهیه میکنه باید 700 خوردهای شعر و بخش جداگونه رو با دست روی کاغذ بنویسه و بخواد در اختیار یک نفر قرار بده کسی که هزینه میتونه بکنه که همچین چیزی رو تهیه کنه قطعا توی دهک بالای
0: جامعه آره، هست آره،
2: درباری نیستن لزومن ولی آدم های هستن
0: خب پس این اینکه مثلا آدم ها با این داستان آشنا شدن این از کجا میاد؟ یعنی مثلا ام. اون اون دهک بالا در تولید نسخه های بیشتر کمک کردن و تو داری میگی نقالی هم نبوده پس چطور آدم ها آشنا شدن با این ماجرا
2: آره ببین یعنی
0: زمان گذشته و مثلا صد سال بعد آدم فهمیدن یه همچین چیزی هم بوده آدم های ژاپنی منظورمه
2: درسته ببین در نهایت به نظر من وقتی که یک چیزی همچین اهمیت پرهنگی پیدا میکنه آدمها راجع بهش میشنبن. حتی اگر نتونن به طور مستقیم دستیابی بهش داشته باشن ولی نسخه های خیلی خیلی کم هزینهتری تری ازش وجود داشته که افراد بتونن یه جورایی رو در اختیار داشته باشن بلی اونجایی که واقعا دوچاره شکوفایی میشه میرسه به زمانی که وارد صنعت چاپ میشه اون زمانی که در واقع وارد صنعت چاپ میشه که میشه حدود قرن هیزده یعنی یه چیزی علوش پنج قرن یا شیش قرن بعد از اینکه که به وجود اومده از همین تکنیک وود بلاک پرینتینگ که چاپ چوییه استفاده میشه و نسخه بسیار زیادی از این تولید میشه و به چاپ میرسه در همون دوران شکوفاییش یک سری تصویرساز تصمیم می‌گیرن که بیان باسش تصویرسازی های ای انجام بدن یک سری ها تصمیم می که بیان و این رو یه ورژن بکنن برای کودکان. و مثلا چطور ما میتونیم مثلا شاهنامه برای مثلا خرد سالان یا شاهنامه برای جوانان داریم اونا گنجی برای کودکان داشتن و درست میکنن. این وارد صنعت چاپشون میشه و در واقع به عرصه عمومی میرسه. و همون موقع هم که عرضه میشه خیلی داستان محبوب و معروفی به شمار میرفته. یک اتفاق خیلی جالبی که میوفته این وسط که برای من حداقل اقل یکی از جذاپرین اتفاقاتیه که توی در واقع تاریخ ادبی ژاپن وجود داره. یه فردی میاد یه چیزی درست میکنه تحت عنوان افرادیولنت موراساکیز راستی گنجی. یا به عبارت دیگه گنجی تقلبی خب تمام اشعار دوران گنجی رو تمام اشعار رو متونی که در واقع توی خود متن اصلی هست و مال مراساکی دوره
0: نوشته
2: مراساکی نوشته مال دوران هیان رو میبره توی دوران ادو که در واقع یه دوران خیلی نزدیکتری بوده به افراد یعنی دربار رو میکنه دربار دو اسپا و اینا و یه چیز فیک هم انتخاب میکنه یه مثلا اسم فیکی هم به عنوان نویسنده انتخاب میکنه و اسم این اثرشو میذاره گنجی فیک و میاد این بازم
0: رو... گرم که میگه فیک
2: آره نه اصلا تایتلش همینه مثل آه. مثل پارودی یا ساتیره بیشتر
3: خب
2: جذاب این اثر چیه؟ اولا بی نهایت تکنیک تصویرسازی و روایی خلاقانه‌ای توش به کار رفته که بسیار مدرن به نظر می رسن. به عنوان مثال تو یکی از این صفحاتش اومده یه جور نقاشی سبودی کشیده انگار که مثلا صفحه از وسط تا خورده یا مثلا یکی از صفحهاتو که وا کنی اینه اینه که مثلا داری یه دونه تومار دوران گذشته رو داری می خونی. تکنیک‌های بسیار خلاقانه تصویرسازی در واقع توش به کار برده و بعد این به صورت سریالی اومده و عرصه شده و چجوری بوده این هر کل کلش رو هم دیگه مجموعان 76 و شیش جلده و هر دو جلدم با هم دیگه یک بوک یا یک کتاب رو تشکیل می دادن و این دقیقاً تو وقتی که این تهیه می کردی روش شماره خورده بوده اینکه کتاب چندومه پارت چندومه اون همه این یه
0: جور شبیه مجله در واقع درسته؟
2: مجله نه ببین دقیقاً شبیه مانگاه
0: خب.
2: آره دقیقاً یک داستانیه که متن و تصویر توش گره خورده، مصوره و به صورت سریالی در طی 13 سال منتشر می شده و مردم می رفتن همینطوری دونه دونه می کردن و خود این هم خیلی دوباره روی اینکه حالا گنجی عملا اثر مطرحی باشه تاثیر بسزایی میذاره یعنی با اینکه پارودی بوده ولی خب ما میدونیم که همه پارودی ها لزوما بد نیستند خیلی از پارودی ها در واقع کمک میکنن به شناخته شدن اثر ویژه که اینکه مثلا خیلی پارودی خوبی بوده اون دوره هم که میگذره ولی با وود بلاک پرینتینگ و اینا همه اینا تهیه میشه دیگه کم کم میرسیم به اصر حاضر و اینکه حالا گنجی الان به چه صورت میتونه در دسترس باشه و آیا چقدر تجربه‌ای که ما از گنجی میگیریم شبیه تجربهی که آدم ها در طی این هزار سال با گنجی داشتن واقعیت اینه که خیلی متفاوته چون که اولا زبان ژاپنی هم به دلیل استفاده ای که از کانجی میکنه و هم به خاطر ماهیت زبانه خیلی بیشتر به اون زبانهای کانسپچوال نزدیک تره در نتیجه ترجمه زبان ژاپنی هیچ وقت کار آسونی نیست حالا هرچقدر این متنم بخواد به به گذشته برگرده سختتر میشه اولین تر، ترجمه انگلیسیشو خود یک آدم ژاپنی در واقع انجام میده سال 1888 که متاسفانه هم ناقصه و هم ترجمه خوبی نیست
0: پس در واقع آدم اینجوری اسم کنه که کل این فرایند یعنی هر چیز ژاپنی که میبینه یک ریشه ای داره یک عقبهی داره که مثلا دیوی سی سال باید بری عقب حداقل تا بهش برسیم مثلا مثل مانگا همه اینها
2: دقیقا ببین حالا من خودم راستشو بگم مقاله پیدا کردم به تاریخ مانگا ولی نخوندم این آه. احتمال به شکل زیادی وجود داره که چیزهایی وجود داشته باشن که این ایناکا گنجی یا این فیک گنجی رو به عنوان در واقع مادر مانگا بخوان پری کنن یا متقدم باشن برشن.
0: خیلی الان برای من اینطوری جالب شد که خود اون اثر اولیه یه جورایی مادر رمان مدرنه و بعد ام. یک اثر فیکی از روش نوشته میشه که اون مادر مانگا و بعد مانگا مادر انیمه است و همین جوری الاخر خیلی خیلی این سلسله. بود
2: مانگا و انیمه خیلی سنت هاشون فرق میکنه نمیدونم بشه اینطوری چیز کرد ولی میفهمم چی میگی و همین یعنی حالا من اصلا به این کاری ندارم که آیا چیزی هستش که بر ایناکا گنجی متقدم باشه یا نه اینکه که توی اون دوره یعنی مثلا قرن 18 ژاپن یک حدیده ای وجود داشته که دقیقا عین مانگا با این همه تکنیک روایی و تصویری خلاقانه مثلا هر هفته یا هر دو هفته البته یه دوره‌ای هم به خاطر در واقع سانسورهایی که در واقع به صورت دولتی وجود داشته عقب می‌افتت به صورت سریالی هر هفته بعد اینکه الانم هنوز ما وقتی که مانگا میخونیم هر مثلا چند تا چپتر میشن یه والیوم در واقع اینکه که دقیقاً مثلا هر دو تا والیوم رو در واقع, اون واقع برعکس میگفتن در واقع هر دوتا والیوم رو میگفتن یه چپتر یعنی اسم رو جابجا به جا در واقع میگفتن ولی این که دقیقا به همین صورت وجود داشته بعد اینکه خیلی اون تصویر توش مهم بوده اون کسی که نوشتتش خیلی فکر شده چون خب متن خیلی زیاد بوده دیگه نسبت به تصویر و اون موقع هم در واقع از این تکنیکی استفاده میکردن که عمودی موتون رو می نوشتن کنار هم دیگه یعنی افقی توی خط نمی نوشتن عمودی بوده نوشته ها قشنگ مثلا علامت می زده, یه دایره میزده که تو دقیقا ببینی که این متن دایرهی که اینجا تموم شده شروعش توی صفحه بعد مثلا فلانجاست بعد اینکه تعدادش دقیقا مشخص بوده یعنی این مثلا الان که میخوان مجله چاپ کنن اون موقع هم دقیقا مثلا از ده تا برق هر یک توبه باید درست میشده میگم خیلی رفرنس های پارودی خیلی بامزه ای داره مثلا نسخه های خیلی گذشته گنجی معمولا خیلی تزئینات جالبی داشتن مثلا حتی خیاشون با یه روش در واقع تلاکوی و اینا تزین می شدن این کتاب مثلا ایناکا گنجی هم مثلا اون کسی که اومده طراحیش کرده میاد و مثلا یه سری نقطه 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 های مثلا رنگی می داره که مثلا یه جور پارودی روی اون مثلا ورقه های تلایی که مثلا اون آدم های لاکشری زمانی استفاده می باشه خیلی کتاب پوشمند هم
0: رایت کرده اره
2: که زیاد خیلی زیاده مثلا یه تیکه هست که یک نفر داره از توی تلسکوپ داره گنجی رو نگاه میکنه نوشته هایی که توی تلسکوپ نوشته شدن درشت ترن که اون حس لنز رو اره آره خیلی اثر واقعا به نظر من خیلی قابل توجهیه بله حالا بخوام برگردم به این بحث که اصلا حالا ماها امه. الان اگر بخوایم بریم سراغ متن گنجی چقدر تفاوت در تجربه زیبایی شناسی و دریافت و ادراک خواهیم داشت به خاطر داشت...
0: تفاوت تاریخی که داریم
2: هم تفاوت تاریخی و هم الان میگم یک چیزهای کوچیک و مهمی که رایت می شدن و الان دیگه وجود نداره همونطور که گفتم ببخشید من گفتم 88 سال 82 یک آقای به اسم سوماتسو کنچو میاد و یک بخشهایی از گنجی رو در واقع ترجمه میکنه که خیلی ترجمه قابل قبولی نیست برای مخاطبی به دلایل مختلف به نظرشون میرسه که خیلی خلاصه داره و خیلی همین که ناقصه و همه اینها توی ترجمه هایی که معروفت یکی یک ترجمه ای از آرتور ویلیه و یکی هم هست ساید این دوتا ترجمه تقریبا معروف ترین ترجمه های موجود از گنجی بودن و جفتشون تا جایی که میتونستند سعی کردن که وفاداری رو به متن حفظ کنن منطقه جفت این ترجمه‌ها هم یک چیزهایی رو مجبور شدند فدا کنند. یا مثلا مجبور شدن که زیبایی بیان رو فدایه کامل بودن ترجمه بکنن یا برعکس مجبور شدن از یک چیزهایی بزنن که بتونن خوبمت رو منتقل کنن ولی طبق چیزهایی که من در واقع خوندم من ترجمه ویلی رو خوندم یکی دو فصلش و خیلی ترجمه خوبیه و خانایه من
0: همینم هم میخواستم بپرسم که کدومو خوندی و؟ ایده چیه درباره اینا؟ ایده شخصیت؟
2: آره من ترجمه ویلی خیلی به نظرم ترجمه خوبیه. الان دوتا دو تا ترجمه بسیار کاملتر دیگه از گنجی وجود داره که یکیش مال رویال تایلره و یکیش مال دنیس واشبرنه. ام چیزی که من شنیدم اینه که بهتره تا وقتی که آدم یک ایده ای از گنجی نداره و اینکه داستان چیه نره سراغ این دوتا ترجمه چون دیگه این دوتا تمام تلاششون رو کردن که ماکسیموم وفاداری رو به مت داشته باشن
0: حالا سوال اینه که ما همه اینا رو گفتیم اصلا داستان گنجی چیه؟ یعنی اون ایده چیه؟ چه اتفاق هم. قرار بیفته اون تو؟
2: کاملا یک داستان هماسی ساده است یعنی یه داستان قهرمانانه ساده از یک فردی به اسم گنجی خوب. که در دربار پادشاه به دنیا میاد از در واقع امپراتور و مادرش میمیره در یک دوره پادشاه این رو ترد میکنه گنجی رو به عنوان وارث تاج و تخت و برادر بزرگترش رو میذاره روی تخت و گنجی یک سری سفر میره و خیلی پسر جوان زیبا با استعداد و مورد توجهی میشه و بدبر میگرده جایگاهش رو توی دربار پیدا میکنه عاشق میشه خودش بچه دار میشه و حتی یک بخشی از داستان داستان فرزند و نوه گنجی رو حال میکنه و یک جایی داشتم میخوندم خیلی هم چیز جالبی بود اینه که ما پایان این رو نداریم پایان داستان رو یعنی اختتامیه ام. نداره داست. این جزو همون
0: بخشاییه که گم شده یا اینکه ما واقعا نداریم.
2: همین آدم‌ها نمیتونن بفهمن چون یکی از مهمترین مفاهیمی که در بودیسم وجود داره مفهوم گذرا بودن دیگه. گذرا بودن زندگی.
3: خب.
2: نتمامی و همه اینها و آدما نمیدونند که آیا ما نداریم این بخش پایانی رو یا اینکه این بانو همینطوری تامش کرده به این معنی که خب این که باز باز این هنوز معلوم نیست ولی خیلی دیدگاه جالبی بود ولی هم. حالا چی من میخوام بگم اینه که ما الان هر کدوم این ترجمه های گرم بخواهیم برداریم بخونیم اوکیه یه کاغذ سفیدیه ما داریم اینا رو روش می و این این در صورتیه که آدم ها در اون دورانی که داشتن گنجی رو می تیه این هزاران سال تجربهشون از گنجی به قایت متفاوت بوده به خاطر انبعه یکی شبیه
0: اینه که مثلا تو فیلم رو توی لبتار ببینی یا بری تو سینما ببینی و تو چه سینمایی ببینی درسته؟
2: ببین خیلی آره به نظر من یکی از در واقع تمسیلای های خوبیه که گفتی چون ببین اون موقع مثال دارم می زنم می و حتی اون کتابهایی از گنجی و اون نسخی از گنجی که مثلا خیلی ساده و بیادعا بودند هم توی یک سری اصولی که در واقع گنجی میره توی جزیره ای کاغزا رو با تکنیک ابروباد درست می‌کردند و روی این ابروباد نوشتن
0: یعنی چی ابروباد
2: این کاغذ دیدی مثلا روشون ببین ابروباد یه تکنیکی که تو در واقع جوهر میریزی توی آب بعد کاغذ روش
3: آها خوب
2: و ما روش خطاتی اینها هم می آها 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 خوب. آره به اون کاغذ که میگن کاغذ های ابروباد این هم یه همچین کارهایی می کردن اگر آره حتی اگر تصویرسازی نداشته نوسخشون مثلا تمام فصلایی که گنجی توی جزیره بوده کاغذ ها ابروباد بوده ام. مدام انگار اون کسی که داشته این رو تهیه می کرده به دنبال استفاده از یک تکنیک خلاقانه بوده یه
0: علمان هایی به داستان اضافه کنه در
2: این تجربه خانش رو برای مخاطب بیشتر بکنه این چیزیه که ما الان به صورت مدر کمتر داریم و ما دیگه نمیتونیم حالا تجربه کنید یا مثلا یک شیبه خیلی جالبی که وجود داشته برای هدیه دادن گنجی حالا گنجی چون که در واقع شخصیت هماسی محبوب میشه حتی یکی از جاهایی که خیلی این کتاب ها هدیه داده میشدن و اینا توی جهیزیه دخترها بوده یعنی اصلا به عنوان یک بخشی از جهیزیه
0: جالب
2: برای آره برای دختره تیزاف گنجی هدیه میدادن و این ببین علکی نبوده یک سری در واقع گنجینه هایی وجود داشته یک سری جعبه هایی وجود داشته که اینا از ساده ساده تا تلاکاری شده هم بودن که تو اینا رو باز می کردی. کشو 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 مثلا توی کشوی اول مثلا بخش چون پنج و بخش بوده مثلا توی یک تا چهار توی کشوی دوم بخش پنج تا در این
3: مدلی.
0: بعد یارو مثلا برای اینکه بقیه داستانو بدونه باید میرفته ازدواج میکرده چون بقیه داستان دست یه ای بوده مثلا نه
2: نه نه جاهزیه رو کامل
0: هدیه. آها، آه جاهزیه کامل. خب، معامله گیران می... برطرف شد.
2: <تصفيق> آره، آش رو با جاش هدیه میدادن. ولی الان میگم که اصلا چیز داشتیم میگم یعنی مثلا امنیت ام...
0: متن در
2: تخصیص کتاب جنجی کادو دادن داشتیم. ها. و یک مدلی که توی این در واژه هدیه دادن ها وجود داشته، مدل آلبومی بوده. مدل آلبومی چیه؟ آلبومی پنجا و چهار تا تخت چوبه که روی هر کدومش یک دونه تصویرسازی با در حد دو سه خط از اون فصل گنجی نوشته شده و این آلبوم اوکی. گنجی
0: یه جورایی شده. مثلا خلاصه اون فصل رو نوشتن
2: خلاصه نمیشه گفت میدونی یه اصاره از اون بخش بوده اه. اونگار که خب نام همین دیگه در انواع مختلف میومدن تصویر سازای مختلف داشتن خطات مختلف داشتن کاغذ که اینا رو روش می نوشتن و مثلا خوبی این آلبوم این بوده که هر چیزوشون هم که میشده می قشنگ مثلا همون یه تیکر رو جدا کنی ببری روی مثلا یه تخته چوب دیگه سوار کنی دوباره بذاری یا مثلا آلبوم رو در نهایت میتونستی دوباره روی تومار سوار کنید. یعنی خیلی تجربه های خاص و یونیکی از مواجهه با این متن گنجی وجود داشته قبل از اینکه که به صورت حتی همین کتابی شکلی هم که الان هست در بیاد. ولی خب کار خوبی که تونستن بکنن اینه که خیلی سریع تونستن که متن رو به تعداد کافی حفظ کنن که الان به هر حال بتونه به دست ما برسه چه برای خوندن و چه برای ترجمه
0: خیلی خوب پس با این تفاسیر ما اصلا فکر نمی کنم چیز زیادی بتونیم از این با شاهنامه در بیاریم که بخوایم یه مطالعه تطبیقی انجام بدیم کلان باید این ماجرای تطبیقی رو بذاریم کنار فقط گنجی رو بخونیم حالش رو ببریم شاهنما رو بخونیم حالش
3: رو ببریم okay. آره
2: منم نظرم همینه مثلا یه چیز خیلی جالبی که وجود داره اینه که یکی از توصیفاتی که برای زیبایی میاد توی این داستانهای در واقع گذشتشون بحث مثلا درشت بودن چشمه مثلا گنجی اشاره میشه مشخصا به این که چشمان درشتی داشت. <تص-> نتیجه مرد جوان بسیار زیبایی بوده okay. البته چیزی که یه مقداری همچنان همیشه ناراحت کننده است یعنی تاریخ هر جایی رو که میخونید به ناچار دوباره باهاش مواجه اینه که خب جنجو رو یک خانم نوشته به اسم موراساکی و خیلی این خانون جایگاه بالایی داشته و خیلی در واقع تحصیلات زیادی داشته در زمینه خواندن و نوشتن هم ژاپنی و هم چینی که اون موقع اصلا یکی از این که شما چینی بدونید یکی از چیزهای خیلی مهم توی دربار بوده ولی بازم در نهایت همه اینها خلاصه میشه به اینکه خب دلیل اینکه مثلا اون موقع زنها انقدر در واقع با سواد بودن یک بخشی از اینجا ناشی نمیشه که زنها خیلی جایگاه بالایی داشتن دوباره به این میرسه که زنهایی که خوندن و نوشتن بلد بودن برای مردها جذاب بودن و در نتیجه زنهای درباری باید خوندن نوشتن بلد بودن <تصفيق> یعنی چیزی که همچنان هنوز یه ذره من رو ناراحت میکنه اینه که با وجود مثلا اینکه حالا یه آدمی بوده اولین رمان مدرن جهان رو نوشته و اینها ولی باز هم خلاصه میشه به اینکه خب آره چون که با این رو، این کیفیات رو باید میداشته که اصلا بخواد تحلیلش مه. بکنن یا بخواد دارای ارزش باشه
0: خب ببین چهار چوبهای اخلاقی کلاً بشریت در طول این تاریخ های عوض میشه دیگه اون چیزی که امروز برای ما خیلی غیر اخلاقیه لزوماً چه می‌دونم 400 500 سال پیش اینطور نبود 400 500 که چرز کنم مثلا 50 100 سال پیش هم شاید ما این بنیان اخلاقی که الان داریمو نداشتیم و بالاخره هی درگذریم و هی داریم سعی می‌کنیم که بهترش کنیم رو به جلو داریم پیش می‌ریم
2: حد میگم یه مسئله که وجود داره اینه که خیلی وقتا ما وقتی که راجع به اینجور چیزها میخونیم آدم ها یه مقداری دچار سوء تفاهم میشن. یعنی تو وقتی که میگی که زنان درباری مثلا دوران هییان ژاپن خیلی آدمهای با بودن این توهم در آدم ها به وجود میاد که خب اون موقع برای زنها ارزش زیادی قائل بود. دن. یه ذره میخواستم که این حبابه رو بتره کنم اها. اها. اگر در بطن تاریخ بری بحثی بحث مثلا هنوز هم برابری و اینا نیست دقیقا همون بحث دیسکریمینیشن دقیقا وجود داره اه. و هنوز هم که هنوز قضیه تب هست
0: احساس میکنم ده. که اون نگاهی که تو پایان نامد داری روش کار میکنی یا از گفتی؟ اشتباه نمید اون تو تمام جوانه به زندگیت وارد شده و داره هر چیزی رو توی کانتکست تاریخیش بررسی میکنی و میری میبینی که مثلا این تو اون زمان چطوری بوده قضیه خیلی جالبه این ماجرا <تصفيق> چون این اتفاق برای من بیشتر با فرمالیستای روس افتاده یعنی خیلی اونا رو دارم توی همه جوانه به زندگیم به صورت فرمی نگاه میکنم به ماجرا
2: آره نمیگم خود یاوسن دیدگاه فرمی رو رد نمی در واقع بهش می افضایه دوست در ادامه گادامر میاد دیگه. گادامر خب کسیه که میگه که ما نمیتونیم هیچ گونه پیش قضاوتی از چیزی نداشته باشیم یعنی میگه اصلا ناخداگاه امر تفسیر در خودش و در ذهن مفسر یه پیش راجع راجب متن داره علال حساب متنی وجود نداره که تو در واقع داری با پالت خالی میری سراغش میگه هر چقدر هم تلاش کنی میگه همین که داری سعی میکنی پالت رو خالی بکنی خودش نوعی پیش فرضه. و درست هم داره میگه و یاوس هم در ادامه اون داره میاد منتها یاوس اه... یاوس
0: میگه اصلا چرا خالی بکنیم درسته؟
2: گادامر میگه اصلا چرا خالی بکنیم یاوس میاد و در واقع گادامر روی ذره بهبود میبخشه گادامر همچنان نظرش توی تعبیر متن امر سوال و جوابیه. یعنی اینطوریه که میگه ما باید بریم سوال متن رو پیدا کنیم و ببینیم پاسخ متن بهش چیه. یا اوست یه قدم میبره فراتر و میگه ما اگر موجود تاریخی باشیم، دیگه نمیتونیم اصلا سوال اصلی متن رو پیدا کنیم. چیزی که در یک متن مهمه جواب که داره به سوال داده میشه توسط متن آره یک بخشی از قضیه رو میاره روی فرم یک بخشی از قضیه رو میاره توی محتوا. و خود فرم رو هم دقیقا یک ابزاری میدونه برای اینکه افق رو تازه کردن یعنی اینکه یک متن کلاسیک یک مفهوم کلاسیک یا هر چیزی که در واقع در گذشته وجود داشته و الان دیگه ما ارتباطمون رو باهاش از دست دادیم فرم‌های جدید میتونن کمک کنن که اینا دوباره برگردن به در واقع عرصه ما و ما بتونیم دوباره دریافتش در کنیم و همه اینها یعنی فرمالیسم رو رد نمیکنه مونتا بهش اضافه هم میکنه یعمچه فاز داره
0: خب بعد من اینجا دو تا سوالم دارم که ببینم که چیکار بکنم از این یاوس چیزی ترجمه نشده به فارسی شده نه. خودت داری ترجمه میکنی
2: من که الان ترجمه نمی کنم ولی حس نکنم که واقعا نیازه که ترجمه بشه
0: یعنی تو... از... منظورم که تو پایان نامه چیزی رو ترجمه کردی یا ای کتابی هرچی
2: آم آره خود کتاب رو در واقع تیکه هایی شو که میارم تیگه پایان نامه باید به صورت ترجمه بیارم دیگه ولی اثر ترجمه شده ای ازش وجود نداره و راستش هم بخوام بگم متنش یک مقداری متن سنگینیه یعنی متر یه جوری سنگینه که اون کسی که از آلمانی به انگلیسی ترجمهش کرده بخشای فرانسوی رو ترجمه نکرده یعنی مثلا طرف احتمالا پیش این بوده که کسی مثلا زیر دانش که فرانسوی احتمالا نمیره سراغ این متر فسن چرا باید مثلا فرانسویاش رو احسن. ترجمه
0: میخواستم آره. بگم که مثلا یک یه یه جایی رو ارجا بده که برم بخونم که الان واقعا هیچ ارجایی وجود نداره عالیه باید هم پاینامه خودتو بخونم و این آره. که راجب گنجی چطور؟ اونم مثلا ترجمه فارسی داره؟ امید. یا خبری نداری؟
3: من...
2: آره آره یک بخشی از یه
0: دفترشه
2: یه دفترشه از
0: دفتری تار. یک از پنج و شیش مثلا
2: آره پنج و چهار البته چقدر جالب ولی انگار یک کتاب پژوهش ادبیات تطبیقی داستان گنجی و شاهنامه وجود داره از یک کسی به اسم کازوکو کوساکابه
0: جدی میگی خیلی جالب شد چقدر جالب اصلا هیچ دیه ندارم راجعه چقدر عجیب بود آره. اینو باید داریم ببینیم
2: آره اگه شد بخونیمش شدتا
0: اصلا نمیدارم از کجا کتاب رو گیر بیاریم آخه توی گیسومه خیلی جالبه, خیلی جالبه. و اینکه مثلا یه ژاپنی هم این کار کرده جالبترش داره میکنه
2: آره 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 دقیقا خیلی جالبه احتمالاً اونم دقیقا اونها رو برعکس به ما بوده یعنی همینطوری مثلا خیلی رندوم یه چیزی راجع به شاهنامه شنیده آره این چقدر قشنگ گنجی
3: ماز
0: آره آره ما رفته این کارو آره. آره. هر ایده‌ای که میزنیم نهایتاً یکی قبلا یه کاری کرده <laughs> پس ما نتیجه گیری میکنیم که دوباره باید بشینیم ایده پردازی کنیم برای های آینده
2: رامی من این پادکست دنگ کارلین رو که داشتم گوش میدادم. <laughs> داشت با یه تاریخ نگاری در واقع مصاحبه می کرد و آه. تاریخ گفتش که چیزه گفتش که من یه مت خونده بودم از یک تاریخ نگار دیگه ای که مثلا یه ایده ای داده بود و خیلی ایده به نظرم جالب <تصفح> میگو پیام دادم گفتم که من میخوام فلان رو بنویسم میشه از این ایدهی تو استفاده کنم و اون یارو هم برگشت گفتش که ببین من که اونو دو، این ایده رو دزدیدم تو هم بدوزش خاصی <تصفح> <تصفح> که من برگشت گفتم اه تو این ایده رو دزدیدی برگشت گفتش که ما که با ایده به دنیا نمیای میای و خیلی به نظرم جمله جالبی
0: آره آره <تصفح> 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 <تصفح>
2: <تصفح> <تصفح>
3: Not
0: born with ideas. بله بله آره بلکه خب یه تأثیر پذیری داریم دیگه از موقعیتمون خیلی خوب خیلی ممنونم ازت واقعاً افکاهی جدیدی بر من باز شد و بعد برم بشینم فکر کنم یه بالا پایینی بکنم ببینم به کجا میرسیم دیگه و دوباره بشینیم صحبت کنیم سر اینکه چه چیزهایی پیدا کنی و امیدوارم که واقعا دفاع خوبی داشته باشی قبل از دفاع خوب زودتر خوب بشی بابت کورونا و زنده بمونی و بعد از دفاع خوب افلای خوبی هم داشته باشی و این ورد تو رو ببینیم
2: منم امیدوارم اره. که
0: تم این اتفاقایی اره. <laughs> یعنی یه سه استیج مختلف آرزو براد کردم آرزوی نزدیک میانه و دور و <laughs> مشتی هستی دمت کرد.
2: هم شنیدن، هم
0: کریم خاله. خدا. و خدافز.
3: خدا فز.
0: خدا مرسی که گوش کردید امیدوارم صحبت‌های من و ترانه براتون جالب بوده باشه هرچند که نهایتا من این موضوع رو برای پایاننامه پیشیم انتخاب نکردم اما صحبت با ترانه همیشه برای من لذت بخش این دفعه هم از دفعات قبل مستثنان نبود حتما کنارش رو به دوستانتون معرفی کنید حتما دونیت کنید از لینک سایت هامی باش اگه تو ایران هستید و از اکانته پیپل کنارش اگه خارج از ایران هستید این که شما در کنار کنارشید شید میشه که ما با قدرت بیشتری رو به جلو پیش بریم و دمتون گرم و سرتون خوش باد و خدافظ <تصفيق>
1: 君に無理に女になった日を思い命一つも借りた妈妈